0: Fala pessoal, bem-vindos, você está no canal Inercast e hoje eu lhes trago abaixo de mim senhor Roberto e do meu lado direito e o seu esquerdo Fabel. Vamos lá, Roberto, por favor.
1: Boa noite, internet. Bom, você que está assistindo ou está ouvindo a gente, você já deve saber do que a gente vai falar, ok? Mas tudo bem, primeiro assim, para você entender como que a gente chegou nesse assunto, a gente tava trocando fotos no... no do FaceApp. Isso, exatamente. A gente tava trocando umas, umas fotos no nosso grupo no Telegram. E eu reparei que a minha foto tava muito branca. E eu não sou branco, vocês estão vendo. Você é um menino pensei,
0: moreno, né?
1: Ah, whatever. Branco eu não sou. E aí eu pensei, cara, eu tô branco demais, e aí surgiu uma discussão sobre o, o efeito de um algoritmo possivelmente racista. E foi quando surgiu essa, essa, essa troca de ideia e a gente resolveu pesquisar a respeito e encontramos um milhão de casos em que a tecnologia, entre aspas, foi racista, porque a tecnologia não é racista, né? E ela pode ter um viés racista, mas depende de quem desenvolveu, né? É, senhor Nossa, Roberto,
0: foi, foi até... Desculpa... É, não, quem, eu cortei alguém? fala não, não. Eu cortei. Deixa eu ah, ah, sim. É, então, é que foi até. É que foi curioso isso você ter comentado na, naquela foto ali que, você, que aí você compartilhou, né? Que você ficou um pouco mais old, né? É mais velho, você ficou naquela foto, né? E não. o FaceApp tava bombando ali no, em junho. E o pessoal compartilhando várias fotos e tal, com várias montagens. E aí teve saiu que as pessoas estavam se achando assim, algumas mais brancas que o normal, né? Ele tava deixando as pessoas mais brancas e a explicação que a empresa que desenvolve o FICEP deu foi que como é uma inteligência artificial essa inteligência artificial acabou tendo mais experiência com pessoas mais brancas e por isso ele ainda está sendo refinado nessa questão, né? Então foi um problema aí que eles estão ainda consertando, né? Mas é que a tecnologia do aplicativo aprende, está aprendendo sozinha e ela acabou tendo mais experiência com pessoas de cores mais brancas, né?
2: Tá. Só isso que já é um indicativo ponto. de muita coisa, né? Porque para que haja uma afirmação dessa, então isso aí já é uma admissão tácita de que toda a informação que foi alimentada para essa base de dados ela já tem esse viés, né? Então já não houve uma diversidade na hora de começar a criar a base de dados para esse algoritmo. Né? E eu não imagino em nenhum momento que isso deva ter sido uma preocupação por razões das quais a gente já vai falar quando a gente começar a entrar no caso a caso.
1: O ponto é que, assim, a tecnologia é um reflexo da nossa sociedade, né? E, é russo. Então, assim, eu, eu imagino... É russo? É russo. É russo, ok. Bom, tudo bem. É que, assim, o... Se você pensar no mundo globalizado Se você pensar na aldeia global Tem gente de todo tipo Em tudo quanto é lugar Ok, beleza, ponto pacífico Agora eu, eu penso um pouco mais Se você pensar um pouquinho mais é, Não precisa nem ser tão apurado o seu pensamento É só você pensar o seguinte Você tem um grupo de pessoas num projeto para desenvolver um aplicativo Correto? Essas pessoas vão testar o aplicativo primeiro em quem? Nelas mesmas só que se você tem esse grupo de pessoas que não é diverso, né? Você só tem um tipo de pessoa lá, só, só tem gente branca, vamos dizer assim, só tem homem hétero nesse grupo. Você corre o risco de que esses caras vão produzir uma tecnologia que não é diversa, né?
2: Sim. Que não já, atende. Já vai estar afinada. Sim. Para a demografia que desenvolveu.
1: Exatamente. Eu não estou dizendo que isso é proposital. Mas assim, o que, que você faz para dentro de um grupo de projeto manter a diversidade, né? Você faz alguma coisa para ter diversidade dentro de um grupo de projeto? Seja ele qual for o projeto, é essa preocupação que a gente tem que ter, né? Enquanto sociedade, tô dizendo aqui. Sim. Mas enfim.
2: Absolutamente de acordo.
1: Enfim, a gente separou alguns casos, a gente pesquisou vários casos, né? É engraçado porque, assim, quando se fala, pelo menos aqui no Brasil, quando gente fala em racismo, você pensa logo em negro e branco, mas racismo também envolve asiático, enfim, tem uma série de coisas, né? E a gente separou alguns casos, eu vou falar alguns aqui e a gente vai comentando, pode ser? Por que não? O primeiro, o mais velho que eu encontrei, foi um caso de 2009. Foi uma webcam da HP, de um notebook da HP. Então, o cara comprou um notebook, eu não, eu não encontrei o nome dele, mas enfim, ele comprou um notebook da HP. E naquela época, em 2009, estava na moda a inteligência artificial da webcam acompanhar o rosto da pessoa.
0: Sim, sim, enquadra. Ela não, né?
1: circulava, ela não circulava, mas fazia um, eu conseguia enquadrar o rosto da pessoa. E aí ele fez um vídeo, inclusive ele publicou no YouTube, e ele fez um vídeo mostrando que a câmera não enquadrava o rosto dele em nenhum momento.
2: Inocentemente achando que simplesmente o recurso não funcionasse, talvez...
1: Num primeiro momento, eu acredito que sim. Ele falou assim: ah, isso daqui não tá funcionando, eu preciso mandar pra garantia, né? <risos> Só que ele levou no trabalho, uma colega de trabalho dele que é branca, ao ficar na frente da câmera, a câmera acompanha o rosto dela.
2: Imediatamente.
1: Imediatamente. Então, assim, ele tá aqui parado, quando ela aparece aqui no canto, a câmera vem pra cá.
2: Mancha.
1: A gente dá risada, mas isso é... Isso é, 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 é frustrante
0: pra, pra pessoa, né? Coitado, cara.
1: Ele, ele faz o vídeo... O vídeo, a gente vai colocar na descrição, mas assim, ele faz o vídeo em, meio que em tom de brincadeira e tal. Inclusive, o, o título do vídeo é HP é racista. Ele faz em tom de brincadeira, mas assim, é um negócio meio sério. Porque imagina o que eu acabei de falar. Eles testaram essa funcionalidade em quem? Não tinha um negro na equipe para eles testarem antes? Entende?
0: É estranho, né? É uma falha, né, cara? Isso não foi testado direito, isso daí,
2: né? E a mensagem, basicamente, é a seguinte: fica subentendido, né? Somos aqui uma mega corporação multinacional, nós desenvolvemos esse produto aqui, mas ele não foi desenvolvido pensando em você. Ele não é para você, isso basicamente.
1: É tudo, Exatamente. Não pensamos em você. É, na, na ocasião, a HP falou que ia investigar o caso. E, whatever, né? Enfim eventuais abusos é. serão apurados.
2: É, a, a partir do momento que a tecnologia já está desenvolvida e já está no mercado, não tem muito mais o que fazer, então deixa a notícia morrer.
1: É, deixa cair no esquecimento, é mais fácil,
2: tem razão. É, não, não, não tem muito o que fazer, se você for parar para pensar do ponto de vista corporativo, o investimento já foi feito, ele vai fazer o quê? Desenvolver recall? de novo? É,
1: mas você vai fazer recall? Não faz, nem fez, não faz. É, mas isso é, é, é um problema uma de software, né? né? É, é uma atualização do resolveria, é verdade, é verdade, me, me equivoquei. Bom, próximo caso, 2010 só um parêntese, né, foi os que eu encontrei na internet, tá gente, pode ter acontecido casos em 2002, em 85 mas enfim, foi o que eu achei, da inter... foi o que a gente achou na internet, então a gente tá comentando aqui em 2010 esse caso é bem interessante foi com as câmeras Nikon então uma jornalista americana comprou uma câmera Nikon, ela é asiática né? tem traços asiáticos ela comprou uma câmera Nikon e deu acho que de presente pra mãe dela e eles estavam tirando fotos em família e quando ela tava passando as fotos olhando no display da câmera, é que hoje a gente não faz mais isso, porque a gente usa o celular, a gente não compra a câmera. Mas, enfim, ela tava passando as fotos no display da câmera e ela notou que quando aparecia a foto do rosto dela, ou o rosto de algum familiar, ficava escrito em cima assim, essa pessoa está piscando? Caramba. <risos> porque os olhos dos asiáticos são um pouquinho mais fechados, né, cara? E ela achou que fosse um problema do, como o Fabio comentou agora há pouco, ela fala: ah, isso aqui é um bug da câmera, sei lá, deve estar acontecendo alguma coisa de errado. Enfim, e aí ela fez um teste Acho que com o irmão E o irmão dela Regalhou os olhos Assim Deixou os olhos Esbugalhados Sabe E aí a câmera Não deu mais o defeito Aí ela publicou isso Na internet Falando assim Pô Vocês são racistas Cara Eu não tô Eu não tô piscando Eu só sou asiática E o grande E o big deal Da parada É que é o seguinte A Nikon não, é uma empresa americana, é uma empresa asiática, né, cara? É uma japonesa, acho que é, né? é, é, tá, é, tá aqui no,
2: no comentário final, né? You would think that Nikon, being a Japanese company, would have designed this with Asian eyes in mind. Só que aí é que tá, né? É, Foi o que você acabou de falar, Provavelmente. Não, em você. É, é um produto desenvolvido para um mercado específico, né? Com certeza, uma Nikon feita para circular dentro do Japão teria outros recursos, ou provavelmente isso aí não seria nem o caso, alguma coisa do gênero. Até porque na parte de fotografia, até mesmo para caráter de entretenimento, o Japão tem muita invenção que vira moda lá e que o resto do mundo não faz parte, né? Então é difícil dizer. Mas com certeza, no caso desse modelo. Coolpix S630 deve ter sido uma câmera desenvolvida especificamente para o mercado ocidental.
1: Entendi
0: pode é. ter sido também desenvolvida no, é, na América também, né? não necessariamente lá. É, sendo uma ter...
2: multinacional tem desenvolvimento, pode ser uma equipe local, etc e tal isso aí a gente vê bastante na indústria de videogame né? se a gente fala de Capcom, por exemplo existe muitos grupos de desenvolvimento dentro dos Estados Unidos, então não necessariamente foi desenvolvido no Japão Sim,
1: mas... entendi, mas nesse sentido nesse sentido, tá, tudo bem você tá falando da equipe, a equipe não necessariamente era a equipe japonesa
2: É. E aí a gente volta naquele problema né? em termos de teste, equipe etc e tudo mais, não existe a preocupação com a diversidade né? porque afinal de contas vamos dizer assim, existe o modelo padrão de pessoas no qual ou você se enquadra ou dane-se basicamente, essa é a ideia e Roberto, e o oh. seu microfone ficou mudo?
1: Desculpa gente é, não, faz ah. sentido <risos> bom, próximo, 2014 Airbnb sabe aquele app que você usa pra se hospedar chama... na, na casa da galera? sim, pois bem Cara, eu esqueci completamente o que tá escrito. Foi
0: mal. É um estudo realizado pela ah, Universidade não, pulei,
1: de Harvard eu, eu pulei de 2010. É, você passou tudo. É, né? Vamos, não, vamos fazer, fazer o seguinte.
2: Que... Não, não, foi mal. É, ó, A gente tá num passo acelerado, estamos indo bem. Acho que vai dar tempo de cobrir tudo que a gente tem pra hoje. Então, é, vamos lá. Eu vou dar a entrada do Kinect, porque eu tô mais inteirado com isso aí. Basicamente é o seguinte: foi uma controvérsia que apareceu ah, não, desculpa, logo Afabel. no lançamento. Diga.
1: foi você que colocou aqui? Sim. Eu não li. Eu ah, comecei a ler a partir de lá de baixo. É, Agora, eu, só vou
2: tá, tá, eu só vou anunciar porque tá longo isso aí. Pra, ah, foi mal, desculpa aí. Ficar uma coisa mais fluida. Que é basicamente ah, o seguinte. Tá, na ocasião do lançamento do Kinect, foi uma controvérsia que apareceu logo de cara porque, enfim, a equipe de desenvolvimento manda tecnologia pros reviewers, etc e tal, GameSpot e tudo mais. E imediatamente o pessoal já pescou o seguinte na hora de fazer o teste com o Kinect. A primeira pessoa que ia fazer o review Determinou que o login, pelo escaneamento facial, não estava reconhecendo o rosto dessa pessoa. Era um funcionário do game Spot. E aí, os outros funcionários que vieram na sequência para fazer, conseguiram fazer. Vamos tentar determinar a etnia do primeiro que tentou fazer e não conseguiu. Talvez. Hum? Ele era negro, né? Não sei se isso te surpreende, me surpreende também, é claro. Mas o que, que acontece? Aí entra. O PR da Microsoft, né? Relações Públicas. E não podia ser mais competente, porque o cara da equipe de desenvolvimento que falou a respeito disso para o público era brasileiro. Nossa. Não, veja só. No caso do Kinect, o reconhecimento de movimento e distância é feito em escala de cinza, onde um tom mais claro está mais próximo, um tom mais escuro está mais distante, e o tracking é feito através de sensor de calor. Tudo bem. Ele só não falou do problema em questão, que é o reconhecimento facial. E ficamos por isso mesmo.
0: Pizza. Que imagino Sim. que é um software também, né, que faz isso à parte, né, no Kinect.
2: Independente do que for. Se não for mencionado, talvez não fosse uma coisa tão facilmente solúvel. Porque é o tipo de coisa que mais vale a pena deixar a história morrer do que continuar dando pano pra manga. Sim. A empresa se uh -huh. queima, pelo menos. Sim.
0: Ô, oh, Fábio, aproveitando, como a gente estava comentando do Kinect, só uma pergunta a parte desse, desse assunto. O Kinect, ele faz um pontilhamento, né, no ambiente, não é isso de profundidade, uma, uma coisa assim, não é mais ou menos dessa forma?
2: Não, o, o interesse do sistema do Kinect no Xbox 360 é determinar e triangular os indivíduos, não tanto o ambiente. O ambiente Sim. é indiferente pro sistema. É, mas é claro, já... você tem que propiciar o ambiente adequado para você pra você não sair trombando as coisas, mas o sistema não tá preocupado com isso. Sim, eu, já, sim.
1: Eu, lembra, eu tinha Kinect e ele fazia, ele colocava uns pontinhos assim, ó. Pontos esse aqui, pontos, ó. Né?
0: É isso. Ah. Em todo o
1: pontinhos. Mas assim, é, é como se ele estivesse procurando algum, algum objeto vivo, né? Alguma pessoa. Só coisa. que você
0: consegue ver só com visão noturna, não é?
1: Eu acho que sim, eu não lembro, acho que é com é, a câmera com visão do celular dava pra ver. Dava pra ver. Ah, tá.
0: ah sim. ok.
1: Eu acho que com a câmera do celular dava pra ver.
0: Não, mas perfeito, Fábio. Só um detalhe. Roberto, pode prosseguir então com pro a Airbnb que você tava comentando.
1: Eu ia comentar que o Airbnb, que é uma plataforma que a, acho que a galera já conhece, que é tipo você aluga uma casa para se hospedar em algum lugar. Tá? Sim, mais
0: barato e tal, né?
1: Teoricamente sim, depende Teoricamente. da casa, depende, é depende de vários fatores, né? O pessoal até chegou eu a. Não achei muito
0: barato de uma vez que eu vi. É?
1: Eu não não. Eu acho que eu nunca vi. Enfim, eu lembro que eu vi em alguma matéria de jornal, alguma coisa do gênero, que assim, o Airbnb era a maior rede hoteleira do mundo que não tinha nenhum quarto, mas foi a mesma, acho que foi nessa mesma reportagem que eu vi que assim, o Uber era a maior empresa de táxi do mundo que não tinha nenhum carro na época, então dá pra você ver o viés da reportagem, né? Ok, enfim, é, um estudo realizado pela Universidade de Harvard constatou que nomes afro-americanos ou de origem afro-americana tinham 16% menos chance de ter um pedido de reserva aceito que dentro coisa, do aplicativo, hein? cara.
2: Isso não surpreende nada, principalmente, né? Ah, Afro-americano.
1: Que... É, Para você ver, na é ocasião, endêmico. sim. Na ocasião rolou até uma discussão. É, acerca de, ah, então, é, em vez de exibir os nomes das pessoas, exibe um nickname totalmente aleatório. As, porque assim, no, no, no aplicativo você consegue conversar com, com a pessoa que está oferecendo a casa. Você consegue mandar, oi, tudo bem? E aí, é, tem Wi-Fi mesmo? Ah, tem Wi-Fi mesmo. Nossa, eu tava pensando, sabe, você consegue trocar uma ideia com a pessoa. Agora, se eu queria ser muito
2: conspiratorial. Nome. Né, sem querer ser muito conspiratorial, mas isso dá um, um, um pouco de comida para o pensamento É mais ou menos assim, do ponto de vista de uma empresa que está tentando fazer transações e ganhar dinheiro com isso É possível, não digo nem que seja provável, mas é possível hum, Que isso, essa discrepância, não seja de interesse do aplicativo em si Mas às vezes pode haver uma conversa entre... Os proprietários e o aplicativo dizendo: Olha, eu gostaria de dar uma filtrada nas pessoas que vão frequentar certo. o meu local, alguma coisa do gênero. Porque certo. isso é de interesse para muita gente dentro do, do contexto norte-americano e eu acho que é mais interessante para essas pessoas do que para o aplicativo em si. Que faria mais sentido.
1: Faz sentido. Pela reportagem que eu vi, o aplicativo falou que ia cuidar do assunto, é, é claro. ia claro com, com que eu, É com
2: tanto que o aplicativo faça essa seleção em função da solicitação das pessoas, isso já enquadra eles também como culpados por esse problema. Não os exime de maneira nenhuma e eu voltando a colocar que eu não estou afirmando que seja isso, mas é possível que seja. E aí, nesse caso, não seria tanto uma questão... Tecnológica dessa seleção Como uma questão administrativa
1: Sim, então é porque assim, envolve muita coisa É muito complicado, né Então você tem de um lado a empresa Mas você tem do outro também as pessoas Que vão aceitar um hóspede ou não entende? Exato Sabe? Então assim, de um lado você fala assim a empresa Ó, oculta os nomes Porque essa sociedade é racista pra caralho E se ela vê a porra de um nome afro-americano Ela não vai aceitar não. Entende, entende que complicado que é Essa, essa porcaria dessa questão?
2: Pra que uma pessoa não precisa ser exteriormente racista e dizer eu não quero te aceitar por essas razões, deixa eu dar uma filtrada por trás dos panos falando diretamente com o aplicativo. Deve ser basicamente isso.
1: Não é impossível, não, né? Não podemos negar que não é, é impossível. É
2: interessante que mesmo numa cultura como a norte-americana, né, as pessoas são como são, mas elas ainda entendem que na opinião pública não é o mais correto, né? Então sempre tem uma jogadinha, né? Não... Como que você vai me chamar de racista? Eu tenho um amigo negro. Um negro uma vez visitou <risos> a minha casa. Existe argumento assim. Isso é isso O cara existe. da net é negro, que foi arrumar a minha TV a cabo. Então, como é... Não existe como assim racista. Cara, é,
1: e é engraçado, porque você falou, e mesmo numa sociedade como a americana, né? Tipo assim, tem o free speech, né? Mas assim, na média, né?
2: Então, existe o free faz... speech, mas ninguém quer parecer idiota gratuitamente, né?
1: É, você falou ninguém, mas não dá pra é. cobrir tanta Bom, existe gente. Existe o outright, né? <risos> Tudo bem. Existe. Bom, sigamos, caras. É, em 2015, Google Fotos. Bom. Um usuário publicou um print que ele tirou da tela do celular. Eu acho que foi da tela do celular. Onde ele, no Google Fotos, o Google Fotos tem um recurso que ele consegue taguear as fotos. Automaticamente, é uma inteligência artificial. Se você tiver Google Fotos aí agora, e você usa efetivamente, vai lá no Google Fotos agora e pesquisa qualquer coisa. Ela coloca copo. Você vai ver que ele consegue trazer um monte de fotos sua segurando um copo, vinho, sei lá, qualquer coisa assim, um objeto comum. Ele faz isso automaticamente. O caso é que, nessa ocasião, o usuário ele publicou uma foto em que o Google Fotos estava tagueando uma foto de duas pessoas negras como gorilas. Olha que pesado.
0: É hein? É, sabe o que é complicado? Porque assim, a pessoa deve se sentir muito frustrada, cara. E o psicológico dela fica extremamente cara, Sim. afetado, né? Não, eu, até, eu, eu até entendo que, assim, no, o Google pediu desculpa de ser um erro de inteligência artificial, né, assim, é, pode acontecer, sabe, porque essa é uma tecnologia meio emergente, né, naquela época tava mais ainda, então, assim, mas as pessoas, como é que fica, né?
2: Mas eu acho é. que é um pouquinho pior do que isso, sabe por quê, Giovanni? O Google é capaz de desenvolver uma inteligência artificial que tem muito mais meticulosidade na determinação. Do que qualquer coisa que seja Que ela esteja escaneando num, Numa imagem em qualquer dado momento Supondo que Alguém está inserindo na base de dados O que, que é o quê Para inteligência artificial Que com certeza saberia discernir um negro de um gorila Alguma gracinha deve ter colocado Que uma pessoa negra é um gorila Manualmente
1: Pode ser também Cara, isso é tão errado
2: cara. É, 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 Mas, é verdade, né? Mas Esse é o tipo de coisa que você vê claramente aqui. Imagina no maior país escravagista do mundo. E você Sim. sabe, cara, que esses
0: negócios de racismo começa forte também na escola, né? Mas é outro. Começa forte pra caramba em casa. É, é outro, é outro ponto aí, né? Que é pra gente.
1: A escola é todo... reflexo, o, o, o aluno ele leva pra escola o que ele tem de casa E se ele chegar na escola e ver que o que ele tem em casa é muito estranho Ele vai se retrair e vai tentar fazer o que todo ser humano faz, que é se adaptar Agora, se ele chega lá na escola e vê que dá pra reforçar tudo aquilo que ele tem em casa Seja bom, seja ruim meu, É a receita perfeita pro Sim. problema ou pra solução né? E
2: é assim que os problemas se perpetuam em qualquer cultura
1: Exatamente Sigamos é, 2016 com pés. Tem um software nos Estados Unidos que eles utilizam no Departamento de Justiça de todos os estados, que são individuais. Enfim, tem todo aquele lance da sociedade americana que cada estado faz as suas leis e blá, blá, blá. Mas enfim, tem um software que se chama Compass, que eu não lembro agora o nome da empresa, mas o whatever. Este software é carregado de determinar através de um questionário que você preenche de 130 e tanto, 137 perguntas. Você preenche esse questionário com os dados de uma pessoa, com as informações de uma pessoa e ele consegue determinar se essa pessoa, em grau, qual que é o risco dela ser reincidente em crimes
2: é, Ser um réu reincidente
1: Ser um réu reincidente, exatamente Um réu, a palavra é réu Aí, esse software, ele começou a ser testado em 2001 E em 2010 já tinha em praticamente todos os estados Dos Estados Unidos, certo? Em 2016, um instituto americano de pesquisa chamado ProPublica É assim que se fala, Fabião? Como? ProPublica, ou ProPublica Como é que se fala o nome do instituto? Porque parece em português, né? Ah, Whatever. enfim, enfim, wherever. um estudo que esse instituto realizou, eu também não ele, sei, eu <risos> não faço ideia também, eu li assim, eu até pensei, pro não sei, não provavelmente
2: sei. pro público pro
1: é, pro público. pública. É isso. Ok. E, esse instituto realizou um estudo em que ele verificou que, independentemente dos crimes que a pessoa tenha cometido, se ela for negra, o risco dela sempre vai ser mais alto.
0: Ele sempre vai estimar que o negro tem o risco de ser reincidente, é isso?
1: Exatamente. O risco do negro ser reincidente é sempre mais alto. Sempre mais alto E é muito engraçado porque assim na, Nas pesquisas que a gente fez A gente percebeu que assim O software começou a ser testado em 2001 Ele em 2010 já era usado em quase todos os estados Só que só em 2012 Resolveram fazer uma pesquisa Para entender a efetividade
2: do software
0: É, 10, 11 anos
2: é, a, a veracidade do algoritmo, né? Cara,
0: então, eu já. Só que, só que o, Beto, o Beto, eu não entendi uma coisa. Ele faz esse, esse, essa estimativa de incidência por qual motivo? Você, você, chega... você
1: preenche um
2: questionário, de 137, um questionário de 137 perguntas. O que tem todos os sinais de pseudociência aí. Porque respondendo um questionário, você não tem como determinar o que uma pessoa pensa agora é, e diria no futuro. Né? Né? Então, é. Assim, é a mesma idiotice pseudocientífica que o pessoal usa pra empurrar o que bem quiser, principalmente se tiver potencial de venda. Então parafraseando o James Rolfe Compass, more like comp Yes. Caralho!
0: Não, e você sabe, esses <risos> negócios quando fala assim de, de réu, né? De julgamento, de prisão, cara, como você vê assim, notícia que sai assim depois de alguns anos, né? Ah, homem que foi preso há 20 anos atrás é solto porque foi comprovada sua inocência. E geralmente você vê lá que o cara é negro, né? Ficou preso, o cara tá chorando já. É, cara, é umas coisas que tem que ser. Um... Melhorado assim, urgente
1: Cara, eu, hum? vou, eu vou além, tá? A não, eu digo mais, que Eu digo mais, né? A Netflix lançou, não muito não faz muito tempo Uma série que se chama Olhos que Condenam E essa série é uma série documental Vamos dizer assim, ela conta a história De cinco jovens negros Que na década de 80 eles foram presos Por ah, estuprar Ah,
0: sim, sim, tô ligado eles
1: foram, eles foram presos por estuprar uma mulher no, no Central Park, acho que é, em Nova York e depois de sei lá quantos mil anos, o cara que efetivamente estuprou a mulher, que era um cara branco, confessou porque ele encontrou Jesus, literalmente, ele, ele, ele se converteu. E ele decidiu confessar porque ele conheceu um dos caras que foram presos, ele conheceu na cadeia. Só que aí, meu amigo, a galera que tinha 13, tinha, tinha criança, 13, 13 anos é criança. 13, 15, 16 anos, eu não lembro mais, mais ou menos a idade. Eles estavam presos, cara, a vida inteira. acabou com a vida dos caras, entendeu? Acabou, literalmente Bom, é, acabou, acabou com a vida dos caras. E foi todo... A série... É porque, meu... É, é aquela coisa, cada um conta a sua história como quiser, né? Mas assim, a série mostra o quão foi mal feito o inquérito, sacou? Tipo, os caras fizeram... Como que é o nome que você faz?
2: Enfim, eles já tinham decidido quem condenar.
1: Isso. Isso. Não, 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 é perícia, quando você vai Interrogatório Eles fizeram é. interrogatório com as crianças Sozinhas Sendo que a lei nos Estados Unidos não permite Que você faça com uma determinada idade Você não pode fazer com ela sozinha Ela tem que estar acompanhada dos pais Bem. Então você imagina a pressão psicológica que fizeram A série monta o negócio de uma maneira espetacular, assim. Quem quiser assistir assista porque é boa. Mas é. Você percebe que assim o negócio, independente da forma que aconteceu, aconteceu, cara. É um terror tem... para os
0: inocentes,
1: né? É, você imagina que triste, cara. Você não claro. conseguir dizer que você é inocente. Você não consegue porque ninguém acredita. E você vai preso e meu. E acabou. E acabou, né? E exclusivamente porque você nasceu da cor errada. Por
0: errado, entre aspas, né? Isso daí é o que fala. Não, estou
1: levando as em consideração a sociedade. Ah, sim, é. a gente... Dadas as
2: circunstâncias, é exatamente Dadas isso. As
1: circunstâncias. Né? E aí então, você quer que eu falar. Tô...
2: Não? Não, pode falar, fica à vontade.
1: Eu ia perguntar se o quer falar da próxima, porque. Ah, Tem... tá Linka, né?
0: É, então isso que eu ia falar que aqui...
2: Linka, justamente. Esse aí é interessante e é bastante recente, é desse ano mesmo. Robert Julian Borchak Williams foi detido, novamente por causa de algoritmo tecnologia moderna. As imagens de uma câmera de segurança flagraram uma pessoa roubando relógios em uma loja. E um algoritmo da inteligência artificial deu uma busca baseada nessas imagens, usando o sistema de dados do sistema de trânsito do estado pegou todo mundo e começou a bater com os retratos da carteira de motorista. E eis que essa inteligência artificial acabou chegando nesse Robert Julian Borchak Williams. E, muito interessantemente, durante a detenção dele, os detetives foram lá e, e você cometeu, não sei o que, não sei o que lá. Ele pega a foto da mão do detetive e e põe na, do lado da cara dele olha aqui, ó, não sou eu, não, não é uma pessoa nem remotamente parecida comigo Para você ver o nível de acuidade da inteligência artificial só que nisso são 30 horas da vida do indivíduo sob detenção e aquele negócio dá para saber que não é tão confiável quando a polícia chega na, na conclusão de um suspeito eles pegam mais possíveis suspeitos que estão em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar etc. e tal. Vão até a vítima, no caso, o dono da loja, e ele aponta quem acha que foi. E a partir daí a verdadeira vítima que se defenda.
1: É, eu já vi alguns documentários, já vi séries, já tive essa, essa informação algumas vezes, de que assim, você pediu o reconhecimento, sabe, quando a pessoa, ah, fui assaltado, deixei lá reconhecer. Isso não funciona. Sim. Isso funciona muito pouco e assim funciona tão pouco que não vale a pena você fazer porque a pessoa que está reconhecendo está com uma pressão psicológica muito Sim. forte.
0: Uma vez eu, eu, eu fui, já fui vítima, uma vez um assalto e eu nem lembrava da, da cara das pessoas que roubaram meu carro, né? Daí a polícia me ligou, acho que foi uma semana depois, falou, você não quer vir aqui rec ver, pra reconhecer os caras? Fala, não vou porque eu não, eu não vou lembrar, se eu falar que são eles, eu tô falando, eu vou estar tá falando errado, né? Então eu não fui, é, é, é complicado isso aí mesmo. Só que é, é uma e... tentativa também de provar, mas é, é, fica, não, é, não é tão certo, né?
2: Uhum. Agora só pra concluir, a pessoa que ficou detida por 30 horas em função dessa verdadeira picuinha Ela tinha um álibi, não precisava ficar todo esse tempo Porque era facilmente comprovável que não era ela, inclusive em função das imagens E foi no exato dia do aniversário de 42 anos dele Mas tudo bem
1: Você sabe que assim, a gente... <risos> é, parece até piada, né?
2: É, não, é fantástico
1: eu, eu fico imaginando a situação desse cara Com o um álibi, o cara mostrando a foto eu, Tipo assim, que que, depois de tudo Você pensa, cara, o que, que eu posso fazer? Não tem mais Eu não consigo fazer mais nada,
2: cara é porque dá, dá pra imaginar que ao, ao mesmo tempo A engrenagem tá rodando lá na cabeça do coxinha Como é que eu faço pra de qualquer forma Ferrar com esse cara? Eu quero fazer isso Mas não é. Eu, é tão, como... tão se esvaindo As minhas possibilidades
0: é, Aí eles não é. estariam fazendo justiça, né? Eles estão tão céticos perante que o cara é inocente, mas não aceitam isso, né? Esquisito, cara.
1: É, o lance da culpa Ela tem que ser uma parada muito difícil, mas muito difícil de você conseguir não, estabelecer. Vou falar provar, estabelecer isso. Deve
0: se põe no, no lugar do cara, você. Pô, mas eu sou inocente, né? E você não tá entendendo nem porque você tá ali. E aí os caras, você fala pra, 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 pros policiais ali, ninguém dá ouvidos pra você, né? E é, imagina que pesadelo.
1: É, é só você pensar que lembra de quando você era criança. Provavelmente você já foi acusado de alguma coisa que você efetivamente não tinha feito.
0: Já, já foi. E bem, foi bem tenso. Esse dia foi. Esse dia foi foda.
1: Então, aí se quando criança já é ruim. Mas assim, ok, sou criança, né, e sei lá, a vida acaba arrumando um meio. Imagina quando você é adulto, cara, que assim, você não tem a quem recorrer, você não tem pai e mãe. Não adianta Essa você chamar é seu caramba. pai e sua mãe e falar assim, ó, oh, a polícia não vai levar isso em consideração. Mas fora, fora o fato de estar preso, detido, 30 horas, imagina você passar 30 horas da sua vida enjaulado injustamente, tá? Tem um lance da reputação, cara entre os seus familiares, entre os seus amigos, Sim, ninguém vai entender direito a história. Pessoas que não te conhecem Entendeu? direito vão acho, o que que vão achar de você, né? É brabo, cara. O negócio é complicado pra cacete. Quer seguir aí?
2: Vamos lá. Também recente. É, ou pelo menos à tona recentemente algoritmo moderno tecnologia de ponta novamente pesquisa em Duke University desenvolve um algoritmo capaz de extrapolar a partir de um retrato de em baixa resolução uma foto de alta nitidez com precisão excepcional e isso assim já para ser patenteado vendido Veja só, temos aqui uma nova tecnologia que consegue restaurar informações de nitidez de uma foto que se perdera na, na mídia original dela. Construir, o único problema né? é que, basicamente, assim, o retrato da pessoa que está sendo colocada em alta resolução, no meio da conversão, se torna automaticamente caucasiano independente da etnia dessa pessoa. Então, isso é menos... É um upscaler de retrato e mais um gerador de pessoas brancas. É basicamente um gerador de pessoas brancas. É, cara, eu... não, não é tão funcional quanto What eles gostaram de. É o É engraçado.
0: É engraçado é Exato. É, é, é engraçado vocês estarem falando. Que vocês que pegaram essa, esses aplicativos aqui, ontem mesmo eu testei um aplicativo que faz essa upsc upscaler? Upscaler? Como que fala, Fábio? Scale, Scaler. Upscaler, é. Então, cara, mas eu, eu achei, é, Remini é o nome do aplicativo, Acho é outro, mas fica interessantemente perfeito, né? Mas é, isso aqui eu não tinha visto, <risos> gerador de pessoas brancas.
2: Pois é. Cara, ah, é cada
0: uma, velho. Logo
2: mais a gente vai amarrar no nosso próximo assunto, eu só quero terminar agora com um Out of the Park, porque essa daqui é boa. Algoritmo... Hum? para determinar probabilidade criminal de um indivíduo pelo seu rosto, pelo escaneamento Ai, do seu pelas boa. suas feições.
1: Sim, você, ficou tô, você ficou particularmente tocado com essa, né, Fabio?
2: Ah, porque basicamente é, é, é o seguinte, você tem uma foto ah. sua, você escaneia ela e o algoritmo vai dizer a probabilidade que você tem de ser ou de se tornar um criminoso. A partir das suas feições. Independente de ser as Melhor feições com que você nasceu, ou se você fez uma cirurgia plástica, ou se você estava num carro que acertou um poste e sobrou pouco do seu rosto. Esse algoritmo é. magicamente vai determinar a sua índole. Como que ninguém Hã? nunca pensou nisso, cara? Né? Docentes da Universidade de Harrisburg, Pensilvânia, desenvolveram um algoritmo para determinar a probabilidade de um indivíduo vir a cometer um crime baseado na feição facial do indivíduo. Os responsáveis afirmam uma precisão de 80% e nenhum viés racial. Agora, é interessante que não tem nenhum viés racial nisso aí por causa do seguinte, não. o algoritmo ele faz essa comparação baseada no banco de dados que vem é. do sistema criminal norte-americano no sistema criminal norte-americano, as pessoas que estão lá fotografadas com a plaquinha por uma questão do sistema ser da forma como é existe basicamente uma ordem de magnitude maior probabilidade de um negro ser preso por qualquer razão ou não razão do que um branco. Então, como é que não existe um viés racista neste algoritmo? Me explica. Aliás, como é que isso é uma boa ideia para início de conversa se você está determinando a índole de uma pessoa através de um escaneamento de uma foto?
1: Cara, é engraçado porque sim. Agora. Você tá ensinando o aplicativo a ser racista?
2: Sim. Não. O aplicativo não é racista porque quer, ele, né, ele não tem vontade não, ele foi... própria. Foi ele não tem vontade própria. Sim. Sim, é que sim, sim. Tá. A inteligência artificial, ela pode ser soberba na razão dela. Só que ela continua sendo alimentada e desenvolvida por pessoas. Sim. Né? Ela é escória da natureza. Então ela <risos> nada mais vai ser do que um reflexo do que a gente Pelo toda vez. Pelo rio
0: do planeta. Cara, Pelo é que, do planeta. olha, a gente vai vendo essas coisas. Parece que
2: tudo, assim, a,
0: as coisas pra melhorarem, parece que vão se tornando mais distantes, né? Porque é. tem tanto problema pra ser resolvido,
2: cara. Então, essas coisas, na verdade, elas vão demonstrando os problemas que estão por baixo dos panos por aí, né? O que que acontece? Ninguém é tão idiota assim. Quando a gente fala de corpo docente universitário, eles não são assim tão burros. Não é que, olha, a gente vai desenvolver esse sistema aqui baseado em foto Pra galera tirar sarro da nossa cara por ter feito isso O que que acontece? Eles passam por cima de uma análise científica E vendem o um produto diretamente pro sistema criminal norte-americano de novo Então a mesma galera que alimentou incorretamente esse algoritmo agora está adquirindo, no caso, a polícia dos Estados Unidos para usar esse algoritmo para tentar determinar a criminalidade, a criminabilidade das pessoas.
1: Putz, mas isso daí é, é, tão é bem complicado. Que não devia ser verdade, né, cara?
0: Parece coisa de filme, sabe aqueles filmes que os caras criam um negócio pra tentar fazer justiça, mas o negócio não faz justiça, né? O software, o robô. É tipo
1: aqueles filmes tenso, assim, de tecnologia. Ô, oh, oh, Giovanni, mas assim, a diferença entre a ficção e a realidade é que a realidade você não acredita, né, cara?
2: É, basicamente isso. Porque a
1: ficção é muito Muitas vezes a, a realidade pausino. é mais estranha
2: do que a ficção. Sim,
1: é. É, basicamente, eu tava na, nas pesquisas que eu tava fazendo, eu achei um software é, que eles estavam desenvolvendo em Israel para determinar quais eram as características... Quais eram as características, não. Era mais ou menos nesse molde. É para encontrar uma pessoa é, possivelmente terrorista, baseada no rosto. Sim. Como isso é possível, cara? cara. Isso não é possível. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível você determinar o, o, o que uma pessoa é baseado em apenas... Uma no cara, rosto.
0: são no vários rosto. parâmetros que eles, que eles teriam que levar em conta, assim. mas é um negócio muito extremamente não complexo. Dá. Eles têm que criar uma inteligência artificial para poder fazer uma parte desse aplicativo para poder entrar na outra inteligência artificial, entendeu? É uma coisa que vai. É muito complexo, cara. Não é assim? Pô. Cara, cara você tá, quer objetivamente
2: é melhorar alguma coisa? Você quer objetivamente melhorar alguma coisa? Faz o seguinte: pega uma inteligência artificial e põe ela para determinar. Cálculos e algoritmos do que a gente pode fazer pra largar a mão de ser idiota. É a primeira coisa.
1: Cara, reiniciando você... a humanidade... Não, que bom que o Fabio falou isso, porque eu achei que ele ia falar pra gente tentar desenvolver finalmente a Skynet e resolver esse problema de uma vez por todas com é bombas nucleares.
2: <risos> então, a ficção não é tão é, verossímil à realidade por causa do seguinte. Pra que a Skynet exista da forma como o Terminator é, foi visualizado, a gente teria que manualmente programar os computadores para vir matar a gente, não faz muito sentido <risos>
1: não, não faz muito sentido mesmo é, é brabo, cara, é brabo nessa é assim, todo esse lance de você é, usar a inteligência artificial tá, para determinar tipos de resultado isso pode ser legal e pode ser ruim, isso pode ser legal por exemplo, quando você tá em casa e recebe um SMS, sei lá de uma pizzaria falando assim ó, oh, a pizza que você gosta de mussarela com massa fina muito molho e uma pitada de azeite está em promoção, isso é legal porque ele determinou que você gosta de pizza de mozzarella porque você já pediu 436 vezes, então ele meio que se ligou nisso, né? é interessante isso isso te priva, claro, de conhecer coisas novas, né? Porque você sempre vai pedir a porra da pizza de mussarela e não sempre vai Sempre vai
2: receber a mesma propaganda.
1: É, sim, sempre. E aí, aquilo que o Fabio já falou uma vez aqui, né? Vai pautar a tua dieta, o aplicativo vai pautar a tua dieta. Mas é interessante, não é tão ruim assim. O problema é que você acaba ficando numa bolha daquilo que só você gosta, certo? E aí você acaba ficando no quê? Numa câmera de eco. Basicamente. Onde você fala... E ouve aquilo que você gosta. O viés de confirmação por, por excelência. Você quer dar o um gancho da, da câmera de eco, Fabio?
2: Eu ia amarrar esse assunto com aquele que a gente estava falando e eu tinha um bom gancho para isso. Obviamente eu o esqueci. Mas é, é. o que acontece? Bom... O racismo ele acaba acontecendo é, na tecnologia, talvez não por definição, mas simplesmente porque o viés das pessoas acaba aparecendo no produto do que elas estão desenvolvendo. E primordialmente, hoje a gente tem uma coisa que basicamente catapulta o viés de tudo em todo mundo. Não só do racismo, como todas as outras subdivisões e exclusões do que é tido visto como diferente, os outros, os que não somos nós, os inimigos, etc e tal, e é aí que a gente chega nas câmeras de eco da internet, que basicamente é o que está radicalizando a opinião de todo mundo em todos os sentidos, normalmente para o mal, nem tanto para o bem, porque isso daí na verdade não promove a comunicação e sim a insolaridade, e é um fenômeno moderno em decorrência da internet. Onde ele está se propagando agora nesse exato momento E é uma das novas doenças sociais que estão acometendo as pessoas do século XXI nesse momento E funciona basicamente o seguinte Com o advento principalmente das redes sociais, mais do que qualquer outra coisa As pessoas de opiniões similares, elas acabam naturalmente se agrupando dentro da internet Porque você tem um Reddit, você tem um Facebook, você tem um Twitter você vai começar a seguir as pessoas que falam coisas que você gosta de ouvir. Você vai falar coisas que vai atrair pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma como você. Só que o que que acontece quando você começa a retroalimentar a mesma ideia, independente dela ser verídica ou não, fica só esse reforço. E aí você começa a se afastar do resto. Até porque isso acaba sendo insular de qualquer forma. Essas relações elas são hierárquicas. Quando você tá dentro de um fórum discutindo qualquer coisa. Vamos dar um exemplo dos MRAs, que é, vamos dizer, uma das piores espécies subhumanas que tem, das mais escrotas, que é os homens que pregam e, e falam sobre... O direito dos homens, né? Contra uma suposta opressão feminista no mundo, etc. e tal. Só que, assim, é, eles existem, mas não para falar, olha, a gente precisa fazer tais coisas para melhorar os nossos direitos, visto uma suposta opressão, alguma coisa assim. Não. É, ah, tem uma feminista ela falando de tal coisa, vamos lá arregaçar mesmo e gay mais falar um monte de idiotice e fazer ela sumir da internet. É isso que eles fazem basicamente. O que que acontece? Quando você tá dentro de uma sociedade insular, que tá sempre reforçando as mesmas ideias, o negócio começa a ficar paranoico, e começa a ficar conspiratorial, né? E aí começa a disseminação de mentiras, só que assim, aquele negócio tá sendo sempre tão reforçado que chega uma hora que você se destaca da realidade. No caso do racismo, que é onde a gente entra no alt-right, que é um movimento que tem hoje nos Estados Unidos, o que
0: Na acontece? Extrema direita, né?
2: Extrema dire extremíssima direita. São pessoas normais, eles estão ingressados Não. numa sociedade, eles têm famílias, eles têm Trabalho. vizinhos. É, se você vê, uma pessoa normal, muitas vezes até amável, uma pessoa que você troca uma ideia. Te explica coisas, tal. só que ele chega lá numa hora e, eu, ah, agora eu vou aqui no Reddit, e lá ele tá conversando com as pessoas e tá dizendo, ah, porque tem a comunidade negro que tá aterrorizando todo mundo e isso daí é uma ameaça e já chega, isso tá destruindo a América, isso não é gente, isso são seres malignos que a gente tem que matar e o negócio vai ficando cada vez mais irreal e o ódio chega de tal forma que em determinado momento tá acontecendo o protesto por razões ilegítimas, como a gente bem sabe, e o cara acha que ele tá sendo heróico quando ele pega o carro dele joga em cima da galera, porque pra ele aquilo não é gente, aquilo lá é uma personalidade formal. Essa pessoa foi doutrinada cara. Sim, mas a, a câmera mas, de eco da internet é isso, é uma doutrina
0: E assim, e esse alt-right não é só nos Estados Unidos, tem alguns países europeus também. Sim,
2: é não, e claro, você vê é uma coalizão, né quando a gente fala do que há de pior na natureza humana, né a propagação do ódio os alt-right, eles estão junto com o nazista que estão junto com, a, com o Klux Klan, todos é, eles é dão a coisa, mão e saem Isso é louco, mano
1: é, mas, mas assim, isso tudo reforçado em pelo todo... aplicativo da pizza. Pelo, é, pela exato. inteligência artificial da pizza. É aí
2: que eu ia chegar. Quando a gente tá falando de redes sociais, o que que acontece? É, a rede social, ela quer a sua interação e ela quer tráfego. Ela quer veicular propaganda. Para isso, ela precisa te oferecer o que você quer ver. Então ela não vai querer te dar uma visão ampla do mundo. Ela vai te dar só o que você quer ver. Ela te você ajuda quer... a se auto-implodir.
1: É o que ela supõe que você quer ver. Não, o que você quer ver, não o que você precisa. Vamos dizer A assim. A
0: pessoa que não tem bom senso, ela vai ser doutrinada, cara. Sim. Não chora. é. Não. Veja, só veja, que existe eu, uma piora eu, eu... por
2: causa do seguinte. Enquanto você está só no, no pensamento conspiratorial de que existem pessoas que estão que ativamente querendo destruir tudo porque elas são simplesmente maléficas, independente se você está falando de direita, esquerda, ou negro ou seja lá o que for, o que, que é acontece? Sempre vai ter alguém que vai criar. Um, um conto, uma história falsa Pra dar sequência nessa narrativa E sempre vai ser um filho da puta Que faz o negócio direitinho, com um gráfico bonitinho Uma coisa que parece legítimo É uma mentira, é uma caluna, etc e tal Só que a rede social sabe que você Quer ver aquilo, então ela vai te alimentar Aquilo como sendo uma notícia real Que é o que a gente chama de fake news E aí que a merda bate no ventilador Porque a pessoa que já tá desconectada da realidade Ela não tem recurso nenhum Pra discernir uma baboseira De uma notícia de verdade
1: é porque se, se fala o que eu gosto, não pode ser mentira Basicamente Basicamente isso E aquilo que você estava falando, Fabio, de No geral, são pessoas normais São pessoas que têm emprego, que têm família até amáveis. Só que você não sabe que na internet ela só come pizza de mussarela, sacou? E ela se retroalimenta o tempo todo disso, é o tempo todo daquela, daquela bolha que ela vive, e que o algoritmo ajuda a alimentar aquilo. Eu sou um usuário do Reddit, eu uso o Reddit e eu gosto. E o Reddit é uma coisa que me irrita, e não só o Reddit, o, o Twitter também, que assim, ele te manda uma notificação aí você pensa, nossa, que legal, recebi uma mensagem, deve ser alguém falando comigo. Não, ele te avisa de um assunto que você possivelmente vai se interessar.
0: A Twitter faz. Fala no celular, eu não gosto disso me incomoda, me incomoda bastante, por eu quê? não quero Porque... ver
1: aquilo ali tá, Depois eu... tá beleza isso. eu não, eu não, quero não gosto, ver. isso, eu não quero ver eu não gosto, é negócio quando o celular vibra
0: você vai ver, ah,
1: ah. É, então, e é besteira E eu particularmente não gosto por simplesmente não gostar mas eu já reparei que assim, ele segue um viés o meu viés é. Ele segue totalmente o meu viés de pesquisa, daquilo que eu leio na internet. Ele segue totalmente, assim, não erra. Ah, nossa, que bonito, que maravilha. A inteligência artificial tá dando aquilo que eu gosto. Mas será que é isso realmente o que eu preciso o tempo todo? É, e aí a gente entra naquele papo de dissonância cognitiva, né, cara? Sim. Será que, é, será que o que eu preciso é da consonância cognitiva o tempo inteiro, né? Será que eu não posso bater de frente com alguma coisa que não me agrada para ver se eu consigo...
2: Então, veja que interessante, né? Uma ideia não questionada ou inquestionável pelas circunstâncias, se você está num ambiente em que uma ideia tida como lei, como dogma, não pode ser questionada, raramente é uma boa ideia. Porque, independente de qualquer coisa, as ideias se tornam boas a partir do refinamento, quando você insere pontos de vista nela. Quando ela é sempre uma coisa, se torna dogmático, se torna uma lei, você não pode contestar, isso já são sinais de que a ideia não é boa. E a retroalimentação dessa ideia, ela acaba sendo figurativamente escatológica.
1: É, e no fim vira essa, essa, essa bolha gigante de cheat, né?
2: Você bom, acaba bom. consumindo novamente o que você está excretando verbalmente. Sim. Bem intenso.
1: A câmera de eco, pronto. Obrigado, Fabio. Você mandou muito bem, cara.
2: Entendeu. Quer continuar? Agora temos aqui um assunto do senhor Giovanni. Também, agora, dando sequência na parte da é, algoritmos e inteligência artificial, a gente vai chegar nas limitações dos hardwares atuais para o desenvolvimento dessas novas tecnologias. E o Giovanni vai falar agora algo interessante a respeito.
0: Na verdade, Fabio, eu tinha pegado essa parte da computação quântica porque é um assunto que é, eu tenho ouvido já há algum tempo, né, e que nem você comentou uma vez ali, que é uma coisa que parece que não, não chega nunca, mas pesquisando agora recentemente, a computação quântica ela já está presente aí, sendo desenvolvida por algumas empresas, uma delas é o Google, né, que agora no final de 2019 apresentou aí um computador que foi mais rápido que o computador da IBM, deu um bafafá ali, que a IBM contestou essa informação, dizendo que podia configurar melhor o computador deles e tal, mas... A gente já tá chegando em equipamentos que vão ultrapassar, já ultrapassam os computadores tradicionais, né? Então assim, eu separei assim, alguns pontos que falando da, da computação quântica, que uma coisa que eu, eu sempre penso a computação quântica, isso era uma opinião que eu tinha, mas é, ela vai ajudar muito a, a medicina na questão de novos remédios, novos tratamentos. Eu imagino mesmo que cura de doenças, né? Então, assim, a principal não vai ser usada para uma computação tradicional que a gente vai ter em casa, ela vai ser usada para fazer, ela vai ser destinada para medicina, viagens espaciais, mercado financeiro, né? essa parte de comunicação, e também porque ela é, hoje, o que ela faz hoje, perto de um computador tradicional, ela consegue ser 10 10 mil vezes, assim, consegue ser muito mais rápida. Assim, o que um computador levaria 10 mil anos para poder calcular uma, uma equação, um computador quântico leva 3 minutos. Então, essas são coisas que eu tenho... Só que ah, antes, assim, parecia que isso não tinha... Sabe não... quando que vai acontecer, né? Mas a gente já pode ver que já tá... Eu vi uma, uma última notícia agora recente, bem recente, que uma empresa chamada Honeywell ah, anunciou do que afirma ser o computador quântico mais avançado do mundo. É, então, assim, é, ultrapassou também o concorrente direto IBM Hallig Então assim é, Já tá aí uma coisa Presente né Só que assim Não tão presente ainda Mas já tá presente Já tá sendo aí Aprimorado né Digamos assim
1: É interessante você falar isso Porque assim A gente tá A sociedade tá caminhando a parte fácil do negócio Que é você poder aprimorar Tecnicamente a tecnologia né tecnicamente, a tecnologia, mas, enfim, você conseguir melhorar ela em circuitos, bits, qubits, ou seja lá o que for, isso é muito mais fácil do que você tentar melhorar a sua sociedade. Então, assim, o que você tá querendo dizer... Desculpa, você não, né, Giovanni? O que, que a computação quântica tá querendo me dizer, pelo menos é o que eu tô sentindo aqui, é o seguinte. Olha, que legal, agora a gente vai ser... A gente não vai precisar de 10 mil anos ou mil anos para ser racista, a gente vai ser racista em três minutos. É mais ou menos isso que eu estou é, entendendo. negócio
0: é levando pro lado ruim, né? <risos>
1: Bom, assim, é,
2: os é. fins da computação, como qualquer outra coisa que a gente desenvolva, são as nossas próprias necessidades, sejam elas boas Sim. ou ruins, né?
1: O próprio, é a, a inteligência artificial, se não me engano, é o que a gente faz desde a pré-história, que é reconhecer padrão, cara. Basicamente. Basicamente isso. Então, assim, o que a computação quântica vai fazer. Eu lembro que eu li um artigo faz muito tempo de alguma coisa. Tudo que eu fiz foi há muito tempo, tá? Eu acabei de chegar aqui. E eu, eu lembro que, assim. Mas tenho
0: uma... Mateo, Roberto, tem um ponto, só para isso que você está falando, né? Porque, assim eu tava vendo que a situação da vida real os problemas da vida real eles precisam ser convertidos para algoritmos quânticos né para poder serem calculados né então assim então existem etapas então isso pode ser feito de forma tendenciosa para o mal né também
1: é, de é, forma errada é, é, né? sim então, sim como tudo como tudo que a gente faz até o martelo pode ser usado de forma errada mas eu, voltando eu lembro que eu li não faz muito não já faz um bom tempo que eu vi isso eles colocaram numa, uma inteligência artificial para analisar casos de, de um determinado tipo de câncer. E essa inteligência artificial analisou milhares de dados... Hum, eu tenho uma boa notícia
2: sobre isso, mas vai lá.
1: A fim de propor uma solução em relação àquele determinado específico tipo de câncer, tá? Era um tipo okay. de câncer, não era todos os tipos de câncer. Não, era um, um tipo não específico só. de câncer, é. até uhum. porque não... Isso é, acho que não é nem viável você colocar uma inteligência artificial para analisar todas as doenças do mundo e tentar, é, né? Mas enfim, ao final do, do, da análise, o resultado da inteligência artificial foi Olha, para você evitar pra você evitar esse tipo de câncer na sociedade, é muito simples. É só as pessoas morrerem com 60 anos. Porque Sim. de acordo com a minha análise, a maioria das pessoas que tem esse tipo de câncer ela tem mais de 60 anos e é XYZ.
2: Estatisticamente está correto. Resolveu, resolveu.
1: Resolveu o problema Não, não resolveu Por quê? Porque não, não é desse jeito Não é assim que,
0: que a gente funciona. quer resolver o problema A gente
1: não quer matar as pessoas depois de 60 não, anos ela,
0: a, a inteligência resolveu o problema, né?
1: Ela, pra é, ela é, Não né? é pra é, gente, é, né? Basicamente, né?
0: É, é que na verdade a, assim, a computação quântica, eu vi assim, por notícias anteriores, lá 2014 ainda que tava começando a ter mais esse tipo de assunto falando da, da parte quântica, que pô, eu, fico, eu ficava pensando, pô, vai ser interessante se os caras conseguirem utilizar a, a computação quântica para principalmente curas de doenças, né? E assim, problemas talvez demográficos, essas coisas para questões de qualidade de vida e tudo mais, né? Mas parece que quando chega é, uma tecnologia assim, parece que tudo fica um pouco mais distante também,
2: de melhora mesmo, né? Mas é. vamos torcer, termos, né Em termos então, técnicos, Primeiro simples. você precisa determinar a razão pelo qual está sendo feita pesquisa é, Para a computação quântica Você dizer, ah, o computador quântico está vindo aqui para ajudar a gente Isso por acaso é a prioridade do investidor? Quem foi que determinou isso?
0: Não, assim, é, é, eles, tão, eles já estão direcionando para essa parte de medicina mesmo é, Mercado financeiro e comunicação Na verdade os três principais ali que eu dei uma pesquisada era isso, né Mas eu também eu tinha visto já viagens espaciais essa questão de vir para outro planeta, até intergaláctico, né? Então, sim. mas. O... Não seria usado assim para. Ah, para eu ter em casa um computador para. Ah, vou mandar e-mail usando um computador quântico, eu vou falar no Skype, né? Isso aqui, não sei
1: o que, não. Não, mas assim, só fazendo um breve disclaimer aqui: assim, cara, a gente tá falando de altas tecnologias aqui, computação quântica, mas assim, tudo que nasce de tecnologia é primeiro utilizado no exército.
2: Normalmente, assim, você... sim. O que
1: você tá vendo agora, o exército já deve ter alguma coisa muito melhor. Então aí que tá. No, Robert, no caso, se ele não tem é porque não funciona. Eles, é eles tinham isso.
0: PlayStation, é. eles tinham vários PlayStation calculando coisas. Eu lembro Exército americano, tá? Mas, mas não, não,
2: não de... obrigatoriamente as tecnologias da computação quântica elas precisam estar inerentemente integradas ao exército porque talvez eles não precisem de cálculos tão avançados assim que vão ah, requerer sim, sim, tecnologia sim, sim, de ponta de nesse fato. caso. Vamos uhum. dizer assim, computação tradicional para cálculo balístico ela parece ser Suficiente. Mas voltando, mesmo com ou sem.
1: Parábola, né? Se fosse, um... é, se fosse um canhão.
2: Com ou sem computação quântica, é necessário parcimônia para se utilizar algoritmos de inteligência artificial para determinar as coisas. Né? Você estava falando agora da parte de pesquisa para medicina. Foi desenvolvido agora nessa crise que a gente está tendo. Um algoritmo que faz um escaneamento de padrões pulmonares para determinar se uma pessoa está efetivamente com Covid-19 ou não. Isso é importante porque, para um médico determinar isso através de análise, é uma inspeção humana, leva tempo e essa tecnologia desenvolvida consegue fazer isso numa fração do tempo que uma pessoa levaria e tem melhor a curação. É necessário ter parcimônia para utilizar e entender as limitações de um algoritmo para fazer esse tipo de coisa. Porque aonde um médico vai conseguir determinar com antecipadamente 65% dos casos e dar um tratamento em tempo hábil para a pessoa, o computador vai conseguir determinar isso 80% das vezes, o que é ótimo. Só que as pessoas conseguirão determinar através de testes, que se você pega a foto de um gato em qualquer ambiente Em qualquer pose e dá pro computador analisar Ele vai dizer que é um caso de Covid-19 100% das ocasiões A foto de um gato Não é um pulmão Cara, mas Em função os... disso Refinaram bastante os o algoritmo Reforçaram tanto o algoritmo Que agora ele só acha Covid-19 Em 60% dos gatos Melhorou? Tá melhorando é, Agora, é eu já por bonito. etapa também, né? Duas perguntas para você. Computação quântica é fantástico, porque pelo que você me disse, pelos números, ele consegue computar coisas, ordens de magnitude acima da computação normal. É que país acima. Estamos habituados. Eu tenho um termo para isso aqui, assim que eu encontrar... Bom, foi isso. Mas vamos lá. Sendo o computador quântico tão avançado assim, conseguiria ele rodar Crisis? Essa é a pergunta que eu não quer calar.
0: Hum, olha, eu não sei, Fá, porque assim, rodar Cross no, no Ultra, né? Eu não sei, cara. Eu não sei te responder isso aí. Tem que fazer uma pesquisa pra poder.
1: Os caras que desenvolveram não rodam.
2: É, pois é. <risos> tá. Mas eu acredito que eu tenha a resposta para esse conundro. Eu tenho certeza absoluta que o computador quântico nenhum jamais terá capacidade de rodar Crysis, primeiro porque ele não está na arquitetura x86, então a gente já está falando de outra coisa. Ele não foi feito para isso, independente de ter a capacidade ou não.
0: Mas só que eu queria comentar uma coisa? Que assim, pelo que eu estava pesquisando, acho que eu dou uma olhada, a computação quântica ela foi introduzida em 1981 e aí foi. 85, 1994, continua
2: a, a, Na verdade, a teoria a... e os preceitos é, da mates, computação né? quântica vem seguindo a gente durante todo o século XX, como a maioria das coisas. Né? É, Inclusive a, daí... as primeiras ideias da TV de plasma que vieram na década de 30, né? A computação quântica vem de antes disso. Sim.
0: É, daí aí foi. Aqui é em 81 estava dizendo assim que Richard Feynman e Paul Benioff introduzem a ideia de que a computação quântica tinha o potencial de resolver. Ver problemas que a computação clássica não podia vai. Aí começou, aí foi Aí foi, 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 foi tá até agora nesse, Nessa saga, né Mas vamos ver o né, que, que vai surgir Porque assim, é legal, eu, eu sinceramente Eu gosto de ver a tecnologia aí melhorando né então, Mas que melhore pro bem <risos> Então vamos acompanhando a, né? é... a, tecnologia só a tecnologia só melhora
2: A tecnologia só melhora Quer dizer se é que você considera que é melhor ou não Porque tudo tem o seu aspecto positivo e negativo Agora se é utilizado por bem ou por mal É uma questão de utilização e não da tecnologia em si Sim
1: O que eu tava lembrando aqui enquanto vocês falavam De mais um caso de saúde Para acalmar os, os corações de quem está escutando E que tem tá nos vendo né? porque, assim, A tecnologia não é de todo um mal Algumas coisas dão certo Tipo a gente está aqui gravando um, um cast Para você poder assistir e ouvir Eu tava olhando há um tempo que As pesquisas em relação ao Exame de mama sabe, okay. mamografia uhum. as mulheres fazem, aos 40 anos blá, blá, enfim, aquele exame ele é muito incômodo a mulher
0: pressiona o seio, né, prensa
1: isso, né? quando eu li a matéria eu não entendi direito, eu fui falar com a minha mãe assim, mãe, e aí, é incômodo mesmo? ela falou que é horrível, é péssimo e ele não é muito bem apurado, então assim você às vezes tem que repetir três ou quatro vezes no mesmo no mesmo dia na mesma hora porque não pegou direito e é horrível fazer o exame. Então e eles estavam desenvolvendo uma tecnologia de uma inteligência artificial que conseguia analisar o primeiro exame com um grau grande de assertividade. Claro que não sozinho, né? Ela fazia uma análise e essa análise era avaliada por um médico com um grau grande de assertividade no primeiro exame, sem a pessoa, sem a mulher precisar ficar repetindo aquilo. Tem. E já estava sendo testado e tentando utilizar, mas não sozinho, sempre como uma, mais uma ferramenta para o médico, entende? Não para substituir o médico.
2: Eu apostaria muita coisa que um exame similar para constatar qualquer questão de saúde em homem não teria prensa de nada e incômodo algum equivalente. E sabe
1: por quê? Porque seria desenvolvido por um. Sim. Não é só por isso? Exato. É basicamente o que a gente veio falando no cast inteiro, né? Qual que é a diversidade que você tem de pessoas que estão à frente de um projeto? Essa diversidade vai determinar o resultado.
2: Sim, a gente está trocando etnia por gênero, simplesmente. Simplesmente.
1: Bem,
0: ó, pessoal, okay. eu, acho que é, eu acho que é legal a gente encerrar agora porque a gente já deu uma hora e onze de, de podcast, então eu vou encerrar porque senão vai ficar muito grande, né? Vocês querem okay. comentar mais alguma coisa?
1: Não, para mim,
0: ok. Tá legal. Eu acho que foi bem abrangente, foi bem, bem legal, assim. Bem, pessoal, se você assistiu até aqui, até agora, obrigado por estar assistindo. Não esqueça de deixar aquele seu like ali, que é muito importante para a gente, para gente poder continuar trazendo conteúdo para vocês. Se inscreva se você está assistindo, não está inscrito ainda. Ativa o sininho ali no, no YouTube para você poder receber as, as notificações de novos vídeos. E continue acompanhando. Agradeço bastante. E acompanhe aí, na próxima semana, um novo vídeo para vocês, beleza? Muito obrigado. E até o próximo Inercast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.